0: especie de radionovela la pueden encontrar en la Biblioteca Parlante para ciegos y Disminuidos Visuales y no es, no es la novela original, es una adaptación eh, inclusive van a escuchar que eh, la época en la que se sitúa es más bien contemporánea Bueno, queda en el gusto de las oyentes y de los oyentes evaluar a ver qué les parece esta versión. Marte es un escenario de numerosas fantasías, de sueños, eh, de historias nunca ocurridas. Por ejemplo, en Crónicas Marcianas, de ese libro que creo que acompañó la adolescencia de muchas generaciones, el libro de Red Bradbury, y vos sabés que hay una historia de Marte, un viaje a Marte en globo. No, no es de Bradbury, ¿eh? es, es este es de hace un par de siglos atrás. Mira. Pero sí, era era formaba parte de las fantasías acerca de Marte, Marte como como mito, como criatura, porque en una época eh, en, en la época de la, de la Grecia clásica, los planetas eran concebidos como, como seres vivientes, de alguna forma. Bueno, pero volvamos a, al tema de hoy. Vamos a compartir la guerra de los mundos. Quienes escucharon el musical tienen en mente el argumento. En este caso el argumento va a ser... Eh, las acciones van a ser mucho más rápidas porque un libro que tiene cierta extensión está comprimido en una hora y pico.
1: Carlos, ¿esto fue emitido uh -huh. en su momento en alguna emisora radial de Argentina o de América Latina?
0: Mira, de América Latina sí, en Perú se emitió, este, en Argentina no lo tengo en mente realmente. Esto es una colaboración de amigos peruanos que nos enviaron este material a la Biblioteca Parlante de acá de Mar del Plata y de eh, justamente de esta de esta unidad de información es que eh, trajimos eh, esta esta para compartir bueno eh, nos parece que es un, una buena posibilidad hacer esta esta comparación no vamos a escuchar a Mario Vargas Llosa presentando la obra haciendo una semblanza de H.G. Wells el autor y después entramos directamente en la acción. Guillermo, vamos a, a las vías de comunicación. Este. Che, qué hallazgo este video que mandaste. Eh? Yo tengo un video acá eh, que, que nos enviaste. Supongo que lo vas a poner también ahí en el.
1: Este en el Facebook del programa. Lo voy a poner, lo voy a poner. O en sea, este eh... <risa> es
0: una exclusiva...
1: La verdad sí, que sí, estás sí, hecho sí. una especie de José
0: de Ser de Mar del Plata. Mira,
1: ¿te acordás de José de Ser? ¿Cómo, cómo se extraña sí. estos, estos periodistas? No, 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 no iba a decir pseudo, no, no, periodista ya, que encontró ya. esa beta esa beta de, de fama, sí, ¿no? Sí. Eh, no, 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 porque sí. era periodista. Mirá, yo lo he visto a José de Ser en Nueve Diario antes, ¿no?, de todo esto, y era un periodista... De los que decimos de calle hoy en día o periodistas ahí de, de. Y el
0: tipo, el tipo era, era un periodista además. Sí. Eh, eh, inventó muchas cosas como esto de ir aproximándose, empezar el relato. Sí, sí, sí. Es sí. Que mucho antes del, del escenario que iba a presentar, realmente era, era un artista. No, era un después artista. Se pasó de, después se pasó de rosca, ¿no?
1: Claro, tal cual, tal cual, porque eh, <risa> en la, lo que tenemos en mente cuando decimos José de ser y tenemos en mente. Esos casos, bien de Nueve Diario, ¿no? E ese noticiero sí. amari eh, eh, muy amarillo, ¿no? En el cual. Muy amarillo. Sí, 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 muy
0: sí. Amarillo. Bien, bien mucha, mucha gracia. Este... Y fíjate cómo hay generaciones que eh, dicen hoy día, seguime, Chango, seguime. Y no saben claro. de dónde no, viene. No, no saben, no
1: saben. No, no saben. Ah, no
0: saben de dónde viene. Y Chango era el camarógrafo, el camarógrafo. que lo acompañaba José de Ser, cuando aparecía todo despeinado, ¿te acordás? Sí, sí nervioso, agitado.
1: Casa, Sí sí.
0: sí, sí, andaba ahí corriendo platos voladores en el Britorco. Este aparecían esos primeros planos de José de ser asomado en una carpa, como recién despierto, con todos los pelos parados
1: este y mucho, inversor, muy, yo no sé Carlos bien. mucho mucho Romay, mucho Alejandro Romay me parece, me, me imagino que habría detrás de eso alimentando Totalmente. ¿no? de, sí. de decir, dale para adelante, de, dale con esto que para, el rating, da, da, para, dale que vende, dale que vende
0: ahora realmente muchos veíamos esas, escuchábamos esas, esos informativos realmente para, para divertirte porque sí. causaba, causaba gracia, yo no sé eh, quién se iba a imaginar tantos años después que la zona del Uritolco Capilla del Monte se volvería un lugar este, con un lugar místico, una especie de santuario raro, este, del cual hemos hablado inclusive con Juan Acevedo en los primeros programas, este, hablamos de, de la mitogénesis este, de Capilla del Monte, No, él siempre se define como, como capillólogo, también hemos hablado con otros entrevistados, con, con Luis Pacheco.
1: Este, ¿A dónde vino a parar esto del Seguime, chango, seguime? Pero bueno, no está José... Después? Escuché una parte, a ver, a, ver, a ver, acá esto 1987 A ver, a ver Te dije que tenía el pálpito
2: De que la íbamos a encontrar ¿eh? Perdón No Estoy muy emocionado eh. Corta un minuto hasta que pueda Retomar el impacto que me provoca esto Por primera vez Las cámaras de nueve diarios Encuentran por primera vez, repito Un asentamiento De un objeto volador No identificado El círculo es perfecto Vamos a recorrerlo Por arriba Debe medir Ahora se lo voy a preguntar bien a Pochi. ¿Cuánto, Pochi? ¿Dos metros? No, más, más. Eh, casi cuatro metros, ¿eh? Si te pasa la mano por este asentamiento, que es un círculo perfecto, pero de apoyatura, no como de arriba hacia abajo, sino que estuvo apoyado. Una se viene desplazando hacia nuestro lado, ahora vienen las dos. Chango, Chango, ¿la estás viendo? Es, es, es espectacular. Ahí, ahí, se, ahí viene, es espectacular. Esto es auténticamente real, lo que estamos registrando en este momento, perdón, por la, por la emoción y por la fatiga de describir dos platos, o dos ovnis, perdón, o dos platos voladores. Sí, 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 sí ya estábamos por dormirnos Cuando comenzamos a seguir Una luz que se posaba Está bien, está bien, no grites este, Acá estamos Están sucediendo cosas que realmente No, no, no las podemos explicar Primero el, el, el calor de la tierra Luego el calor de las piedras Luego nuestro decaimiento físico y Que fue casi inmediato Nos costó levantar Sentimos como un ahogo, como que si nos faltase el aire, las cámaras se nos fueron descomponiendo lentamente. Mirá ¿Cómo gira José? Sí, gira, pero déjame contar, por favor. Este, eh, Estamos seguros de que es, esto lo que estamos viendo fue la lucha anterior, que la vimos sobre el Cerro Ur, Uritorco y, y que se ha posado. Estamos seguros que se ha posado, porque hemos visto los reflejos y las manchas en, en, en un radio de algo de más de, de 20 metros.
1: Bueno, que ahí estábamos escuchando, eh, bueno, se dio así, casual esto, Carlos, pero eh, hay que hacer un programa especial de, de José de CER, me parece. Sí, 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 realmente,
0: es más, vos sabés que estaba pensando ahora que nos estamos acercando muy de a poco al verano Estamos en primavera todavía eh, Y entonces, cada tanto tocamos algún programa Aflojamos un poco este las cuerdas eh, en, en cuanto al, no al contenido, pero sí a la seriedad Y, y pensaba eh, el tema del de fenómeno OVNI y el humor no eh, hay, 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 hay varios programas que han tocado el tema de una forma muy cómica, muy interesante Y bueno, José de Ser con una aparente, aparente seriedad Pero no deja de ser una, una caricatura Pero vamos a... Sí, sí, tendríamos que, que recorrer Algunas de esas... Eh, Intervenciones de José de Ser, sí, las sí. piedras calientes. Y bueno, pero me había olvidado, y eh,
1: no, no sé si a vos te habrá pasado, pero a muchos oyentes sí que dicen, ah, pero no me acordaba de este informe. Bueno, pues eran varios informes, eran ahí recopilados cuatro informes. No, fueron muchos. Fueron un montón. Sí. Muchos. muchos. Fueron un montón.
0: Pero además, esa, esa forma en la que se va expresando, que yo, a ver, eh, Guille, después de tantos años, eh, es impresionante que se escucha totalmente actuado, o sea, en el fondo yo no sé cómo no hacía José de Ser para no morirse de risa,
1: ¿no? Una voz una voz en off, ¿no? La voz en off ahí que decía, le decía, estás girando, y él decía, paro pero le ponía, claro, pero imagínate que en año 1987 éramos más crédulos, José de Ser hoy en día no, no podría haber estado en la televisión argentina, ni en ningún lugar del mundo, me parece, porque... En ese momento eran más crédulos, no sé, me lo, lo tomo por ese lado, como que éramos eh, diferentes, sí. ¿no? En, en, en el abordaje de ciertos sí. temas, porque esto salía en el prime time, esto salía a las 20 horas, ¿no? Era nueve diario de la noche, no, en lo que lo hicieron más visto horas,
0: Horario central, sí. la gente cenando, o por lo menos que volvía del trabajo, este, y, y ya te digo, el, el, el seguime, chango, seguime, era algo que todo el mundo lo decía en la calle, ¿no? De, eh, ¿Qué sé yo, como... Había varios dichos, ¿te acordás? Como el famoso ¿qué hace tri tri de, de Juan Carlos Altavista. Sí, sí, de, sí. De, de Minguito. O sea, cosas que, que eh, algún actor eh, pronunciaba y todo el mundo copiaba. Ahora, en este caso un periodista. Eh, cada vez que alguien le decía, le che seguime, era seguime, chango, seguime. seguime chango. Eso quedó, quedó impuesto por José de Ser. ¿Qué, qué linda la, la recordación esta. Pero bueno, no lo tenemos a José de Ser, pero lo tenemos a Guillermo San Martino, en un informe espectacular que después van a ver este, en, ahí eh, cuando entren en, en Facebook, este, en la parte de las puertas de Magonia, ese, ese informe de, después que escuchemos, que compartamos esta adaptación de la guerra de los mundos, no se lo pierdan porque es... Guillermo San Martino detrás de un OVNI por la ruta 226, ¿no? Así más o menos es, por, por, ahí, por
1: la 226. Te digo que en el primer... Eh, no, no 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 voy a decir mucho, después lo cuento. No, después no lo cuento. dejá después, que después. la gente lo mire. Sí, sí, sí. Claro, sí. Después lo dejá,
0: dejá que la, dejemos que la gente lo mire. Bien, vamos a hacer una pregunta para los oyentes que nos vayan contando. A ver, ¿qué, eh, ¿qué recuerdan de la literatura en relación a Marte? Y de lo que leyeron. ¿Qué cuento o qué novela o qué relato es el que más les gustó. Hoy vamos a, a compartir esta obra que ya mencionamos tantas veces y la semana que viene algunos cuentos de Bradbury. Pero, eh, bueno, nos gustaría que, que nos cuenten. Vamos a, a las vías de comunicación, Guille, y, y damos paso a, a las palabras de, de Mario Vargas Llosa.
1: 223424 ...6646... ...es la línea directa... ...el Whatsapp Agendalo de GDS Radio... ...también mensajes... ...a la radio... ...ahora van a encontrar a aquellos amigos que entran por... ...gdsradio.com.ar... ...que está enlazada... ...a Cronos MDQ... ...en el cual van a escuchar... Eh, la, ...la radio... ...y a la vez también se van a informar... ...de muchas, muchas notas... ...en las cuales están relacionadas con los programas, como en este caso, a las puertas de Magonia. Bienvenidos a un nuevo viaje.
3: Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad Seleccionadas y presentadas
4: por Mario Vargas Llosa Les habla Mario Vargas Llosa Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas La guerra de los mundos H. G. Wells nació en 1866 Y su primera vocación fueron las ciencias Estudió biología y luego entró al Colegio Real de Ciencias de Inglaterra pero en vez de iniciar una carrera científica, se vio obligado a trabajar en un almacén y luego en la enseñanza que siempre lo apasionó y a la que dedicó audaces ensayos. Fue también un divulgador de la historia y su síntesis de la historia del mundo se tradujo a muchos idiomas y sigue siendo un modelo en su género. Pero su gloria se debe sobre todo a sus obras de ciencia ficción, género en el que fue un maestro consumado. La ciencia ficción, tal como la entendía hg Wells, no era un ejercicio de la pura imaginación, sino una proyección fantástica de lo que los grandes descubrimientos científicos permitían avisorar como una realidad futura. Los cuentos y novelas de hg Wells tienen siempre una raíz seria, apoyada en la biología, la astronomía, la física, la química y otras ramas de la ciencia. Su obra maestra de anticipación es La Guerra de los Mundos, de 1898. Cuenta la invasión de la Tierra por los marcianos, obligados a salir al espacio y conquistar otros planetas, porque el suyo ha entrado en un proceso de extinción. La historia está contada con la objetividad y precisión del realismo naturalista, pero aquello que cuenta es una fantasía desmesurada e imposible. Los marcianos entran a la Tierra por Inglaterra. La primera nave extraterrestre es un cilindro hueco que atrae gran cantidad de curiosos y muchos periodistas. De pronto, el cilindro comienza a expulsar unos tentáculos. Son los marcianos, criaturas de color grisáceo, elásticas y que miran con ojos parecidos a los humanos. Son fríos, eficientes y de una inequívoca superioridad científica. Cuentan con un rayo de calor que destruye todo lo que se cruza en su camino Lo que comienza como un pequeño episodio va creciendo Sembrando la devastación y el horror, el caos y el pánico H.G. Wells, que murió en 1946 Escribió muchas otras obras célebres de ciencia ficción La máquina del tiempo, El hombre invisible, La isla del doctor Moreau Todas ellas adaptadas al cine y a la televisión Pero la guerra de los mundos sigue siendo la más admirada de sus novelas Y ahora, escuchemos La guerra de los mundos
3: Estoy en un bosque cerca de mi casa Me he venido aquí para estar solo Hoy es viernes 11 de septiembre del año 2012 Quiero grabar esto porque No me parece justo que Yo ahora esté a punto de pensar que... que nunca sucedió Los periódicos de hoy están llenos de remembranzas De la catástrofe de las Torres Gemelas Es que
5: Es que los gobiernos son cada vez más autoritarios Un día como hoy
3: Hubo un ataque muchísimo peor Que no apareció nada Ni en periódicos Ni por televisión, ni en la net Ni en los inalámbricos, nada Basta ya. Esto es. Hace exactamente un año, el 11 de septiembre del 2011, cuando se conmemoraba la primera década de las Torres Gemelas de Nueva York, llegó a la Tierra la primera invasión de los... de los... extraterrestres, extraterrestres, marcianos, ¿De qué otra? ¿Qué forma puedo llamarlos? Yo no tengo la culpa de que se hayan hecho tantas películas. Eso es lo que eran y lo que son extraterrestres. En fin. La víspera, como todos los viernes, yo había ido a visitar a Thomas O'Gilby. Era mi amigo de la infancia y colega de la universidad. El astrónomo más destacado del observatorio de Leek, en Woking, nuestro pequeño condado. Subí a la torre. Ogilvy oh, me estaba esperando con una botella abierta Y una mirada muy, muy curiosa
5: Llegas justo a tiempo
3: ¿Alguna novedad especial? ¿Una estrella nueva y no sabes qué nombre ponerle? Te sugiero Patrick, como mi hijo No he visto estrellas,
5: quizás meteoritos
3: ¿Meteoritos?
5: Pero su masa no corresponde a nada ¿Cómo? No son roca, no son metal estos meteoritos son artificiales.
3: Ah. Uh, vale decir que son
5: artificiales, no naturales, hechos, fabricados, prefabricados, ideados, construidos por algo, alguien, algunos. Es que ya no entiende la palabra
3: artificial. Eh, uh, vienen naves espaciales. <risa> ¿Está bromeando?
5: No, no bromeo. Dios mío. A los jefes les he pasado un mensaje de voz y uno de texto Pero... Por supuesto, minimizan todo
3: ¿Qué? ¿Qué? Es que... ¿Qué, qué, ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Que vienen? ¿Que vienen qué?
5: Ingresarán a nuestra atmósfera mañana Y vienen casi a la velocidad de la luz <risa> Entonces... Entonces pensemos que mis mediciones son correctas para variar entonces imaginaremos que van a caer aquí No aquí en la tierra No, ni siquiera aquí en nuestro país Aquí en nuestro condado En nuestro distrito Entonces ¿En... en Walking. ¿Cuántos años llevo en esto? Pero... Es, es... Y esta es la primera vez en mi vida Que pienso que ojalá me equivoque.
3: Recuerdo que esa noche regresé a casa con la preocupación de haber visto A mi amigo muy ansioso, pero pero aún sin creer en lo que me había confiado. amanecido, me has despertado, no puedo
5: Tienes que venir, James Levántate, vístete y ven de una vez, ya cayó ¿Pero ahora mismo? Antes de que llegue la gente ¿Qué gente? Esa gente
3: Ay Dios mío, hombre, por favor, estoy medio dormido ¿Cuál gente? Ay, James, la gente, la gente del gobierno
5: Tenemos que ver lo que ha caído antes de que lo oculten pero al pie de la torre, James Apúrate Tienes que venir, apúrate Este bien? ¿Pasa algo? No sé Ay, por Dios, James Ni siquiera amaneció
3: ah, ya lo sé, ya lo sé Don cree haber visto un... Un meteorito De ¿Mm? cañeto En el campo deportivo Y nada... Ah. Me pide que vaya a examinarlo.
5: Ah. ¿No ¿Quieres llevar a Patrick? Me encantaría, yo lo puedo despertar.
3: No, 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 no mejor no. Parece que es. Que es urgente. Ah, bueno. Calculo que eran las cinco y media cuando encontré a John Henderson, mi vecino. Él era periodista, se le había malogrado su auto. Estos autos electrónicos son demasiado frágiles. Le estaba esperando ayuda. Lo invité a subir y le conté a donde iba. Anoche Ogilvy estaba convencido. Henderson, buen periodista. Y parece que hacía sido. Decidió acompañarme. Comenzaba a acelerar el día cuando divisamos a Ogilvy en la cumbre de la ladera. un meteorito más? Y hizo señas y corrió hacia nosotros. ¡Vengan!
6: ¡Vengan, caminen! ¡Caminen rápido, vamos! ¡Tenemos que ir a pie! Tom, 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 te presento a Henderson del New Post. Hay mucho gusto. Veremos si puede publicar todo esto eh, Seguramente,
3: seguramente ¿Qué novedades?
5: ¿Novedades? Esto es mucho más que una novedad, amigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, vamos! ¿Meteoritos? ¿Meteoritos? Uno solo Lo vi bajar Tengo un telescopio pequeño que gira hacia tierra Es un cilindro perfecto y es invento Al caer no colisionó ¿Ah? ¿Qué tal? Aterrizó ¡Aterrizó! Se colocó, se depositó suavemente Y luego se hundió ¿Meteorito? ¿Meteorito? Aquí, aquí Ahí está
3: Ahí está Ahí está Se veía un gran hueco yo calculo de medio kilómetro de diámetro Una hondonada simétrica Un cráter de 10 o 12 metros de profundidad Quiero explicar en detalle esta primera imagen Porque los árboles del contorno prácticamente Habían desaparecido Y, y bueno, en ese cráter había un cilindro perfecto de Bueno, quizás eh, fuera metal pude ver una especie de caparazón junto al cilindro parecía estar hecho de brea negra sólida pero hirviente de su interior salían ruidos como si alguien estuviera construyendo algo y luego de esa caparazón casi, casi líquida pero que tenía, pa, pa, parecía tener vida propia
5: Ahí vienen. Ahí vienen estos...
3: Una imperisa piel enferma. De su centro salían rayos de luz que oscilaban como si. Como si. Como si estuviera lista. Disculpen, no encuentro otra forma de contarlo. Luz
6: respirando. Esa masa esa negra giró sobre sí misma y, y a una velocidad increíble.
3: Está grabando esta cosa. Burbujas. burbujas, sí. Ya, hay que contarlo. Desde las bases superiores de esas burbujas. Se desprendieron tres tentáculos. Con chupones que se asentaban al fondo del cráter. En la parte superior, un capuchón negro, creció hasta... Sobre salió cinco metros sobre mí. sí mismo, como una bola muy de mercurio que se divide suavemente en dos. Estas dos nuevas formas pareció que tomaban aire después de, de, de nacer, y luego sus cabezas giraron como si estuvieran reconociendo el lugar. Esto para mí fue el primer signo de, de lo peor. Para mí esto era lo peor. Que tuvieran inteligencia, que pudieran, que superan perros. Se detuvieron en los policías y desde dentro de uno de ellos apareció el perro. La primera minuto. Primera... Haciendo desaparecer a los uniformados, uno por uno. No tuve el valor de quedarme a salvar a mi amigo. Obedecí las órdenes de los uniformados y corrí. Por debe haber aparecido esta tarde ¿Pero no es así C ¿Cómo que no es así? No puede ser Yo no he vuelto al periódico, pero... Bueno, Soy... bueno, bueno Bueno, es que no es así, ¿entiendes? Mira, aquí lo tengo delante y no aparece ni media palabra ¿Estás seguro? ¿Lo has mirado bien? Por supuesto Voy a averiguar qué pasó Te agradezco, gracias
5: ¿Te da miedo la tormenta, amor, o los meteoritos?
3: Me resultó muy extraño que mi
5: esposa usara esas dos palabras, tormenta y meteoritos,
6: como si no hubiera escuchado ningún comentario en toda la tarde sobre los... ¡Dios mío! ¡Unos monstruos! Habían
3: desaparecido gente y nadie ni siquiera... del ocultamiento Tom no estaba en su casa vive solo y su mucama me dijo que no había vuelto desde el amanecer apreté el acelerador cuanto pude aparte de la angustia de encontrar a Tom yo sentía la desolación de que quizás lo de anoche no había ocurrido que quizás yo me estaba volviendo loco llegué al observatorio con el corazón apretado trepé tan rápido como pude la escalera caracol Entré. Todo estaba como había quedado anoche. Temiendo lo peor, decidí rehacer el camino que habíamos hecho esa mañana, al irme acercando al cráter divisé a lo lejos fuertes cordones de seguridad, dos filas de uniformados con armas. Seguí avanzando. No ve las señales, señor. No puede pasar. Busco, busco a Thomas Ogilvy. Es mi amigo, esta mañana desapareció aquí Es decir, lo tuve que dejar
6: Aquí solo hay personal oficial
3: Vaya a la oficina de personas desaparecidas No,
6: no me entiende Es el astrónomo principal del LIC de la universidad Personal militar, nadie más Regrese ¿No me escuchó? ¡Regrese! Si insiste, tengo órdenes de actuar
3: No es necesario Baje eso, baje eso Pero dígame ¿Qué hay ahí? Hay... Ahí... ¡Regrese,
6: señor! ¡Media vuelta, vuelva a su auto!
3: Hay unos monstruos en ese cráter, ¿no es verdad? ¡Regrese,
6: señor! ¡Súbase a su auto y márchese y no vuelva! ¡Por su propio bien, no vuelva!
3: Temerariamente tomé el camino que permite rodear el campo de deporte... ...y llegar al cráter por el otro costado. Cada vez más helicópteros sobrevolaban la zona... ...y pude ver que de las tanquetas salían hombres que apuntaron de dirección al cráter, con armas que yo no había visto nunca. Desde hace años nadie conoce la forma ni el poder de las armas que los gobiernos fabrican. De pronto, los soldados comenzaron a disparar contra lo que... contra lo que... había al fondo del, del cráter, del pozo, del hueco escuchamos un extraño grito no, no sé no puedo decir a qué sonaba Pero el cielo se ennegreció y resplandeció también todo al mismo pero al mismo tiempo habían triplicado su tamaño y ahora
6: ¿Qué pasó? Patrick, ¿estás bien? Papá dice que su amigo ha desaparecido Prepara tus cosas, nos vamos ¿Qué dices? Nos vamos donde mi hermano, el Lenderhead
3: A pasar unos días Con el corazón agitado y con mi familia dentro del carro Empecé a salir de la ciudad, pero... No puede ser No... No tuve cabeza para ponerle combustible
5: eh, Salgamos a la carretera
3: Cuida Patrick, yo me adelanto hay un motel a una milla.
5: ¿Yo voy contigo, papá?
3: No, con mamá. Quédate con mamá.
5: Ven, hijito, ven acá conmigo.
3: Yo sabía que el combustible más cercano estaba a varias millas de distancia. Antes de eso, encontré un motel de viajeros al paso.
6: ¡Abra! ¡Abra! ¿Qué tanto escándalo? ¿No ve que tenemos tormenta?
4: No debió salir de su casa Avisaron al periódico de la tarde ¿Qué avisaron? Que nadie saliera de su casa Por la tormenta Relámpagos por todos lados, posibles descargas Muy peligrosa esta tormenta
3: ¿Eso dijeron? ¿Qué eso usted aquí? Es probable Que no sea cierto ¿Y a quién le creo? ¿Al gobierno o a usted? ¿Qué quiere? ¿Tiene combustible? Nada Petróleo Gasolina, alcohol, bueno, sintéticos, baterías, recarga eléctrica. ¿Con esa tormenta? Bueno, entonces alquileme un carro. 100
4: Y necesito tarjetas con huellas y garantía electrónica. ¿Tiene todo eso? Sí, sí. Ese auto marca Galaxia de ahí. Por un día y por cada día que se pase 100 más.
3: No importa. Se lo devuelvo pronto. Dame el camino de regreso. Cómo se erguían a lo lejos los monstruos de tres patas. Eran muchos ahora. Los podía ver recortados como como edificios contra el cielo. Mando el nuevo perfil de una ciudad en movimiento y grandes nubes de humo que se elevaban. Vi vi todo eso mientras mi esposa Claudia y mi hijo Patrick los esperaban los encontré totalmente mojados gracias a Dios cuando seguimos caminando en el auto alquilado ya no sabía nada de eso solamente los rayos de la tormenta a lo lejos en la memoria A cien kilómetros al noreste de Boki Y todo es normal
6: Mi hermano Wilson Nos dio la bienvenida con mucho entusiasmo
3: No nos estaba esperando Por supuesto, ni tampoco sabía nada De lo que había estado pasando Le conté solo algo Sobre una fuerte tormenta eléctrica Y que tenía que regresar para encontrar a mi amigo Tom
5: ¿Vas a regresar?
3: Papi, no vayas solo, yo te acompaño No, hijo, debo ir solo para encontrar a Tom quizás yo sea el único que pueda ayudarlo partí de regreso con el corazón estrujado aunque debo confesar que yo también sentía cierta curiosidad por saber lo que estaba pasando allá esta tormenta era parte del ataque o del encubrimiento o una simple coincidencia cansado exhausto y con hambre llegué a mi casa había amainado entré y prendí la luz no había electricidad tuve un pensamiento aterrador que me sobrecogió a lo mejor a mi amigo Gilby. lo habían
6: ¿qué? parece que no hay nadie mi coronel insisto, ¿Insisto? abra abra o tiro la puerta
3: me encontré al abrir Con un soldado de ojos muy abiertos Saltones y brillantes Que estaba mirándome Totalmente Aterrorizado No se mueva Pero no me, no
2: me tenga miedo Por favor Quieto Quieto
3: Ese soldado había venido a mi puerta Muerto de miedo Un superior lo llamó ¿Qué
6: es lo que pasa soldado?
3: El soldado callaba y Me hacía señas con los ojos Que yo no lograba entender Pronunció luego unas palabras Pero sin sonido Solo con los labios. Me estaba pidiendo Que me ocultara
6: Inspección terminada Todo en orden mi coronel Aquí no hay nadie
3: Así. No entendía nada, pero obedecí. Vi por la ventana las sombras de tres soldados y un oficial que se alejaban en un vehículo pesado. Esa noche dormí, no sé cómo. Bueno, Lo importante es Voy que. en orden, mi coronel! Desperté porque abajo. Señor. Señor. Era el soldado, el mismo soldado abajo en el jardín. Asomé la cabeza. ¿Qué quiere usted? ¿Qué necesita? Señor, señor. He desertado. Por favor. Bajé y abrí la puerta.
5: Buenos días. Buenos días, señor.
3: Acabo de huir. No pude más. Perdóneme. Es un tema de seguridad nacional, dice, pero... Dios, señor. He visto
6: cosas terribles.
3: Este soldado estaba temblando y con los ojos llenos de lágrimas. Lo tomé de la mano y, y, y no me la rechazó. De la mano lo conduje a la cocina donde, bueno, comió lo que pudo. En total silencio. El soldado automáticamente se tiró al suelo y avanzó rectando. Llegó a la ventana. Desde ahí me hizo señas para que yo lo alcanzara. Pero yo no podía obedecerle. Sentía... Pánico. Había quedado entreabierta Y salimos al jardín
5: Escuche Cuando yo le diga que avance Avance, ¿me entiende? Ya ¡Avance! ¡Ahora!
3: Reptando y en cuclillas avanzamos en dirección a la vía del tren flotante El monoriel estaba totalmente retorcido Me recordaba una montaña rusa Observatorio. Señor, señor, ¿no se da cuenta de que
6: estamos en guerra? ¡Alce la cabeza! ¿Lo ve? ¡Allá! ¡Mire! ¡Mire ahí! ¡Lo ve! ¡Los están comiendo vivos!
3: El. el monstruo más cercano blandía esa especie de manguera. Iba. succionando sangre. posada o.
6: encharcada que. que. Cuando algún humano perdía la. Digo. Per, perdía algún miembro o la.
5: En
3: fin. En fin. fin, sangraba. Esa sangre. se iba acumulando sobre el. sobre el oído. Y, y ellos. ¡Cúbrase! No le hice caso. Y pude ver como ese monstruo con la la manguera apuntaba como si, si nos estuviera buscando a a, a, a a nosotros y
6: a esa iglesia corra conmigo ¿me escuchó? a mi voz a esa iglesia espere
3: espere espere ahora ahora algo me dijo que no que esta vez tampoco debía obedecerlo y el soldado echó a correr solo. Casi entero. Sin una hora que pide agua señor Y hace una hora que se la doy Era un pastor protestante Llevaba el cuello blanco y vestía la antigua Totalmente de negro El rostro pálido Sus ojos celestes estaban llenos de miedo Salí A, a buscar unas flores Y lo encontré a usted Tirado cerca de mi iglesia Lo traje en compañía del señor Vi Comerse a un soldado ¿Qué pecados infames habremos cometido aquí en Walking ¿Para que de pronto nos a fuego y muerte? Como si fuera una nueva Sodoma, una nueva Gomorra. Está destruyendo todo, Padre. No, es Dios. No, Padre, no es Dios. Solo sí. es Dios, y Dios protege a los suyos. Él conoce dónde está este sótano. Por eso estamos aquí, esperando sus órdenes. Ay, Padre, silencio. Está cerca. Dios quiere poner a prueba nuestra fe. Que estén llegando es una buena noticia. Una buena noticia. Es una buena noticia. Padre, silencio. Desesperado, arrojándome sobre él. Le tapé la boca. Caímos al suelo. Este es el momento, hijo. Carpe diem. Carpe
5: Esta es la oportunidad de salvarnos,
3: hijo. ¿Salvarnos? Yo no supe nunca si quería decir salvarnos nosotros o salvar nuestras almas. Para eso yo no estaba preparado. Yo quería salvar mi vida. Para ser feliz y hacer feliz a mi esposa y a mi hijo. Mi alma podía esperar. Avancé reptando hasta una ventana y pude ver a los monstruos cerca de la iglesia.
5: Casi quietos.
3: Relativamente silenciosos. Las... Esas... Manqueras estaban en pleno trabajo extra... Extra... extra extrayendo la... En fin, se lo dije al pastor, pero... ¿A Dios no le interesa eso ahora, hijo? Es la hora de comer. Se puso a comer. Recuerdo su avidez al sacar una talega de fiebre. Recuerdo cómo mordía un pedazo grande de jamón. Ay, hay que contar hoy como un día más. Un día más en que no estamos a la vista de Dios Padre. Coma, coma hay que estar fuerte para cuando seamos llamados. Es que... ¿Se piensa usted quedar aquí hasta el... ¿Hasta el juicio final? Sí.
2: Esperando mi turno y el suyo. Coma oh, y agradezcaselo a Dios antes que...
3: sentido y cuando desperté vi al pastor con el rostro ensangrentado y nuestro sótano ahora estaba totalmente descubierto la iglesia entera había colapsado <coughs> padre está ensangrentado ya no tengo nada más que proteger este lugar sagrado ya no existe te va? Voy a hablarles ¿Quieres? Ellos también son hijos de Dios Pero no, ellos están... Dios los ha creado Dios también es su Padre Eterno, ¿no, Padre? No es de... Padre, Padre, ellos están matándonos uno por uno ¿eh? Pecadores más crueles han arrepentido No salga Déjeme pasar, por favor Se expone, expone yo te bendigo, hijo. Dios también. Padre, 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 me van a descubrir y me van a matar. El pastor seguía avanzando. Entonces yo tomé uno de los escombros de madera que tenía cerca, una viga. Se la mostré como una amenaza. El, el pastor siguió avanzando hacia la salida a bendecir a los monstruos. Tomé un, un pico que había por ahí para... ...me fui contra él... ...algún resto de humanidad hizo que no se lo clavara... ...se lo clavara en el cráneo... ...sino que... ...le diera un golpe con el mango... ...cayó al suelo... ...muerto... ...ojos abiertos... ...muerto... ...escuché afuera el ruido de esos monstruos... ...cuando buscan su alimento... Escondí las ruinas y para mi mal pude ver cómo esa trompa se llevaba al pastor. Y di gracias a Dios de haberlo matado. Porque no sé si existe muerte peor que, que la que él hubiera tenido si llegaba de... He tenido que verlo yo personalmente y ahora lo cuento porque ya nadie lo recuerda. Yo podría seguir ocultando que maté a ese pastor, ¿cómo no? ¿Acaso hubo testigos? Pero yo no oculto nada. Lo cuento y quien quiera que me escuche, pues que se forme la opinión que mejor le parezca. Ya que mejor le parezca así. Ya no me importa. Ahora solo me importa grabar todo esto. Hoy. No tengo idea cuánto tiempo estuve postrado temblando y tiritando. No puedo precisar cuántas horas o días pasaron. Quizás diez o quince. Recuerdo que desperté escuchando... perros. Perros afuera que olfateaban buscando comida. Hundí mi cabeza entre las manos y lloré. Lloré hasta que mis propios gritos me trajeron nuevamente a la... a esa realidad. Estaba solo y ya... Yo ya no sabía si estaba despierto y vivo Quizás soñando Quizás muerto Miré como un tentáculo Una larga trompa mecánica ingresaba al hueco donde yo estaba La extremidad se movía de un lado a otro como si me buscara Por reflejo repté a prisa sobre el suelo Tratando de escapar trepé hacia arriba y desde aquí pude ver un gran multículo escarlata de era miedo a nadie ni a nada extrañamente sentía que las condiciones de horror y peligro eran ahora lo natural el normal estado de las cosas y de la vida y que no había por qué alterarse luego de varias horas y dice el motel donde había alquilado ese auto en fin el el dueño de aquello estaba tirado a mitad de su jardín, extrañamente muerto, como si le hubieran succionado todo lo que pudo tener de sangre y de...
6: ¡Morir! ¡Es mejor morir, malditos! No les tengo miedo, ¿escucharon?
3: ¡Malditos! ¡Malditos, malditos!
6: ¿Quién es usted? ¡Es al revés! ¡Maldito! ¿Quién demonios eres tú? ¿Quién te autorizó a entrar en mi territorio? ¡Dime! ¿De dónde salió usted que...? ¡Silencio! Primero, mis preguntas. Estoy huyendo, nada más. ¿Qué importa más? ¡No te atrevas a decir que yo huyo, maldito! ¡Yo no huyo ni huiré nunca! ¡Yo soy uno de los pocos que pasará esta prueba! Esa que pusilánimes como tú jamás imaginaron Pero, pero es una... ¿Qué, qué prueba? ¿Qué prueba? ¿Qué... Todos, todos han huido como las ratas, los pericotes, las cucarachas Todos esos, los que vivían en estas casas, no tenían coraje No soñaban, ni ansiaban nada Tenían vidas llenas de temor a la muerte y a los accidentes y los domingos le tenían miedo al más allá, como si el infierno quisiera más conejos.
3: El tipo vestía ropas hechas girones.
6: Si tú eres uno de los nuestros, deberás obedecer mis órdenes. No queremos débiles ni tontos. La vida volverá a ser vida para los fuertes si es que los inútiles y torpes desaparecen. Deben estar dispuestos a morir Al fin y al cabo Sería desleal que siguieran viviendo contaminando la raza ¿Y tú? ¿Vamos? Responde ¿De qué lado estás?
3: Soy científico
6: De la Universidad de Woking Entonces eres uno de los nuestros Me llamo Hadley. Es importante que salvemos los conocimientos. En eso intervendrán los hombres como usted, señor profesor. Nada de novelas ni poesías estúpidas. Solo libros de ideas y de ciencia. Vea, vea, le enseño mi refugio. Es abajo, en los subterráneos. Y eventualmente, en las cloacas. Nadie, nadie podrá pensar que se esconde gente de ahí. Ya he construido mi lugar secreto desde donde esperaré a que todo vuelva a ser normal. Entonces, convocaré a los sobrevivientes. Todos merecerán ser convocados. ¡Por haber sobrevivido! ¿Llanto? ¿Esos fantoches lloran?
3: Es un... Oh, sangre, Dios mío, están. está.
6: No tiene por qué tenerle pena, señor. Es la sangre de todos los que no sirvieron para nada. De los que ni siquiera supieron huir. A eso arrastraron la sangre. No les cayó bien a estos monstruos. No me extraña. Ahora la vomitan. Tampoco me extraña.
3: Están viniendo hacia acá. ¿A dónde va? ¿A dónde va? en ese instante pude darme cuenta de que la intención de este hombre era solazarse <risas> con la sangre que a chorros llovía de las bocas de los monstruos no sé si he debido contar esto con tanto detalle pero es la verdad y es importante escapé Hadney trató de perseguirme Corrí tan rápido como pude Escuchaba sus gritos a lo lejos
6: ¡Cobarde! ¡Débil! ¡Morirás igual que
3: todos! El deseo de vivir me hizo cruzar riachuelos, Montes Quebradas Bosques Ahora tenía una esperanza Si mis conjeturas eran ciertas Estos Seres se habían infectado con nuestra sangre llena de bacterias a las que somos inmunes llena de microbios benignos para nosotros pero que ellos los iban haciendo morir uno por uno no sé cuánto habré caminado pero noté que la barba casi me tapaba el cuello y llevaba ropa ajena que alguien me había puesto encima caminé ya ah, no sé cuánto tiempo Y ya no sé cómo llegué Porque miraba y no reconocía el paisaje Ni los nombres de los pueblos en los carteles Nada, no reconocía nada Pero seguía caminando guiado por el instinto hasta que Papá, papá, papá Y a Claudia y a mi ¿Papá? hijo Corriendo hacia mí y luego Luego los vi observarme Como aterrados ¿Qué te ha pasado, papá?
5: ¿Encontraste a tu amigo? Ay, Dios mío. Estás vivo. Me informaron que Henderson y Ogilvy habían muerto en la tormenta... ...y yo por ratos pensé que tú... Ay, Dios mío. Me aconsejaron que las familias abandonaran Walking. Al sur han instalado campos de refugiados. Y allí nos llevarán a otra parte.
3: ¿A... ¿A qué eres?
5: A nosotros a todos los damnificados por la tormenta tenemos que mudarnos fue la peor tormenta eléctrica en lo que va de este siglo James la peor y tú fuera de casa pero ahora descansa descansa amor, duerme creo que eso es lo que más necesitas ahora
3: me extrañó sentir otra vez ese tono cálido de mi esposa y me conmovió reconocer como si fuera por primera vez ...el amor con el que Claudia solía decir las cosas más triviales... ...se me salieron las lágrimas... ...ella me abrazó...
5: ...ya pasó cielo... ...ya pasó... ...piensa que todo ha sido un sueño... ...estamos juntos otra vez... ...y eso basta...
3: ...no... ...no basta Claudia... ...no basta para siempre... esto ocurrió en walking alrededor es exactamente hace un año. Exactamente a los 10 años del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York y la información oficial fue que se había registrado la peor tormenta eléctrica de los últimos 100 años. Pero el hecho cierto es que walking tenía 50.000 habitantes y que después de la invasión de los extraterrestres hubo 20.000 refugiados y desplazados y 30.000 personas murieron o no desaparecieron vaya tormenta, ¿no? y si usted busca el nombre de nuestra ciudad en cualquier mapa pues no aparece yo ya no tengo con quién recordar con quién compartir esta experiencia porque a Ogilvy y Henderson nos cuentan como desaparecidos A mí me consta que nuestro mundo estuvo en guerra Igual que me consta que maté a un hombre inocente Y sé que nuestro mundo se salvó porque los invasores murieron infectados por las bacterias de nuestra sangre Tom Ogilvy hubiera exigido dar a conocer todo esto y por eso este testimonio lo entrego ahora como parte del legado de mi amigo. Porque es lo que él hubiera querido hacer. Gracias. No sé quién acabará escuchando esta grabación. Pero sé que merecerá confianza. Algún día, cuando la historia de todo comience a conocerse.
4: Gracias por escuchar conmigo una de mis novelas favoritas. La guerra de los mundos. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa.
3: Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Bruno Odar y Javier Valdés. Bueno,
1: le mandamos un saludo para Bruno Odar y el señor Valdés. Esta grabación vía Perú, Carlos, que hoy hemos, hemos compartido en Argentina y poca gente la, la, la habían escuchado, por lo que me comentaron.
0: Sí, prácticamente acá no se difundió... Bueno, la adaptación es, es mucha, ¿verdad? Es, es, es como demasiada, digamos, está basada en la novela, pero tiene muchas variantes, eh, de hecho está, se ubica un año después del derrumbe de las Torres Gemelas, sí, sí. es de nada que ver la época. Eh, sí eh, toman elementos de la invasión, obviamente, y toda esta cosa... De la conspiración, ¿no? El ocultamiento de los gobiernos eh, De qué manera es, Explica por qué No figura en ninguna parte Este hecho eh, sí. Bueno, está, está muy buena La adaptación Pero, pero bueno este, ¿Cómo se queda Con la novela original? Eso por un lado Por otro lado eh, Excelente el relato del protagonista Porque no hace falta la voz de un relator externo, claro. pero bueno, queda, queda, en, queda en la opinión de los oyentes qué les pareció esta adaptación, qué les parece, qué opinan de eh, esta obra llevada tanto al poema sinfónico, en una obra de rock sinfónico como la que escuchamos hace algunos programas atrás, y lo que compartimos
1: hoy Así es, ¿no? Do, do, dos versiones en dos épocas eh, tan diferentes y ay, atrapantes las dos, más allá, como bien vos decías, ¿no? de algún, algún detalle capaz de más, ¿no? Sí, Yo, yo no había entendido lo, 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 las torres gemelas. Eh, sí sí lo entendí, ¿no? En el contexto, pero no no el por qué, ¿no? Eh, qué tenía que ver con la historia. Eh, pero... Sí,
0: era ubicarlo, era ubicarlo, ubicarlo ¿no? en el contexto histórico claro. y, y también esta cuestión... De la conspiración A ver, si uno no no leyó Si uno no leyó la obra de H.G. Wells Y toma esta actuación como una obra en sí misma Realmente es muy dinámica y sí, atrapa. Sí. atrapa Atrapa,
1: atrapa, y atrapa, atrapa. Sí, sí, atrapa, atrapa. Eso, eso es eso es una realidad
0: Bueno, ya prácticamente estamos llegando al, al final del viaje de hoy Esperamos que, que los oyentes y las oyentes nos cuenten Qué leyeron sobre Marte no estamos hablando de, la, de lo que hayan leído eh, a nivel informativo sobre el planeta rojo, sino desde el punto de vista literario. ¿Qué, qué obras literarias relacionadas con Marte conocen y cuáles más eh, les produjo, les llamó la atención por su estética,
1: por su historia, por lo que sea? No sé si tenemos alguna respuesta por ahí o no o están tenemos, todavía tenemos saludos. Yo a mí me vino a la mente. Igual. Ahora vamos a saludar a, a toda la, la, la audiencia y la que está en primera en primera fila. A mí me vino el no sé si lo, lo has leído de Isaac Asimov el, el Marte el planeta rojo. Me acuerdo que lo leí que era eh, era, ¿qué tendría? 12 años, por ahí, sí, 12, 12 o 13 años tendría, y, y me, me, me atrapó, era, era la época esa en la cual uno eh, leía mucha ciencia ficción y eh, muchas novelas, ¿no? Eh, ahora no me acuerdo de, había otra más también, que era un planeta, que no era Marte, pero era un planeta similar a Marte, ¿no? Eh yo me, eh, a veces me pongo a reflexionar y me parece que Marte lo que lo que lo que más atrapa justamente es que el, que lo tenemos tan a la vista, ¿no? Uno puede hoy salir a la en una noche hermosa y, y lo claro. tenemos más cerca. Es como nuestro planeta más, viste, como de decir, está ahí, lo podemos hasta Tocar con los ojos, ¿no? De alguna manera, sí, o por además, lo menos.
0: Además, tiene características muy interesantes, como que el día dura prácticamente 24 horas, sí, Es muy similar sí. a la duración del día. Eh, los días marcianos que se llaman soles, en realidad, ¿no? Mm. Porque los informes de la, de la NASA, te dicen, bueno, el año marciano tiene tantos soles, que serían sí. tantos, tantos días. Este, me imagino lo que debe ser eh, una civilización que colonice Marte. Eh, habría que reformular todo porque un año marciano sería el equivalente a dos años y pico de la Tierra, es decir, que tendríamos meses de 60 días, por ejemplo.
1: ¿no? Este, habría que reformular todo.
0: ¿Cómo será? ¿Cómo será?
1: Bueno, claro, ¿cómo será? Eh, por, ahora, queda ahí. por ahora, la vida es, es imposible, ¿no? No, es imposible, por ahora y por muchos miles por o millones de años, sí, sí por lo que se ve. Eh, sí. sí,
0: en realidad dice que ya Carl Sagan hablaba de la, del proceso de terraformación de Marte sí, sí. Lo, planeaba, lo planteaba en el libro La conexión cósmica Y en realidad muchos astrónomos y cosmólogos dicen que eh, De alguna manera hay que pensar en llegar a Marte Porque va a ser la forma en la que eh, nuestra, nuestra, nuestro, el género humano va, va a sobrevivir obviamente, hablando en tiempos históricos de, no sé, tal vez miles de años, sí. pero pero es algo que vaya, eh, sobrepasa la ciencia ficción, porque de hecho hay eh, científicos que imaginan la manera en la que se puede ir, eh, por ejemplo, generando un campo magnético, porque el problema de Marte es, uno de los problemas es, es, esa, es, esa, es esa carencia de campo magnético o un campo magnético débil, así que no no tenemos el escudo que tenemos acá en la Tierra contra los vientos solares. Pero pero bueno, eh, inclusive Carl Sagan eh, que grabó un mensaje poco antes de morir destinado a los terráqueos que vayan a Marte, ¿no? donde les dice que este, que a él le hubiera gustado estar, compartir ese ese viaje y esa esa excursión o
1: expedición. Y hablando de viajes, Carlos, eh, ahora vamos a compartir una nota que, que publicamos ayer en, en este portal de, de la radio que es cronosmdq.com, y se vendió, yo no sé si estás vos acá, ahora, ahora lo vas a confirmar, yo pienso que vos y Natalia deben estar acá, Virgin, la vale. Virgin Galactic, vendió un centenar de pasajes al espacio por el valor, cada uno, no cada pasaje, de 450.000 mil dólares, ¿no? Esta empresa de turismo espacial sí, sí. Eh, No, no sé si... yo compré 10 diez, compré, compré diez. Diez. Ah, sí, bueno. si compré
0: para Marte y para mí, bueno, qué sé, yo te que a regalar uno a vos, otro a Andrea, ¿viste? El que bueno. tiene plata
1: hace lo que quiere se, Sebastián también, irá el amigo muso Sebastián, imagino, no, también. Sebastián,
0: se compró todo, Sebastián se compró el resto del paquete ¿sí?
1: Ah, era él Bueno, sí, acá sí. están, acá están el centenar me, me, me ha sorprendido, ¿no? Esta nota, el precio actual está muy por encima, ¿no? En su momento esto se hablaba... Eh, esto se planifica desde el año 2005 Y en ese momento Yo pensé que el dólar no tenía inflación Pero en ese momento se hablaba de mil o mil dólares ¿no? que, que iba a valer el boleto Algunos compraron en ese momento ¿no? Como un, un cheque en blanco ¿no? Un pagaré ahí Que bueno, parece ser que va tomando forma Y el primer viaje Sería el primer vuelo comercial ¿no? Hablando correctamente Está previsto para fines del año que viene 2022 Así que ahí estaremos atentos Estos viajes espacios Estaremos atentos a ver qué es lo que implica El primer viaje comercial, hasta dónde se llega Hasta, hasta dónde, dónde llega Para mí da una, una vueltita acá como hace eh, Por la plaza, viste, Colón Y después sigue un, claro, hacia el espacio claro. ¿no? una como vendría a ser el cohete Olita Claro, una cosa así me imagino <risa> eh, Así que bueno El fundador de la compañía Es un británico Richard Branson eh, Es el magnate, ¿no? Bueno, él voló al espacio el 11 de julio pasado, ¿no? Que, que fue uno de que también fue un vuelo así fugaz y bueno esta empresa dice que todavía tiene casi mil millones de dólares en efectivos para financiar sus operaciones hasta que sí, sea rentable. Y los amigos, los amigos de la Tierra plana. Sí. A nivel
0: internacional, no, no digo por ahí algún terapionista de, de Argentina o de Chile... Que de es complicado, Guay? complicado tanto... Eh, pero dinero, digo, ¿no? Claro, pero a lo mejor a nivel, de, 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 a nivel internacional, eh, ¿qué, ¿qué pensarán de hacer una inversión así como para que alguno de ellos salga y, y pueda verificar o no... este
1: eh, sus hipótesis, ¿no? Sería una buena opción pues, claro, ¿no? eh, entre todos, ¿no? Eh, como un bono-contribución claro. hasta llegar a esa cifra y que uno viaje, sale por sorteo. Hacer una especie de vaquita,
0: una vaquita internacional, para
1: comprar el pasaje. Sería interesante, ¿no? Pero yo no sé si... Claro. ¿Viste? Cuando la... la eh, lo, lo tenés ahí, si vos querés, es como que... Es mejor quedarte con la duda, ¿no? O... O con, o con esa convicción, ¿no? Porque no es una duda, ¿eh? Eso nos quedó claro que ellos están convencidos de, de no, lo que no, dicen. No, no,
0: de hecho, de hecho este, eh, me acuerdo de lo que decía Guillermo Hugo cuando lo entrevistamos, dijo, nosotros no creemos que la Tierra es plana, sino que pensamos que lo es.
1: Claro, lo, lo recuerdo ahora, sí, sí, sí. Ahora, eh, yo,
0: yo quiero decir algo acerca de esto. Eh, más allá de, de las críticas que hemos recibido, ¿eh? porque realmente hemos recibido muchas críticas cuando hicimos esta entrevista, eh, lo que es importante de reconocerles es la fuerza argumental en el sentido que se dedican a reflexionar eh, sobre lo que creen o sobre lo que piensan más allá después de lo que uno pueda compartir o no. Eh, pero no deja de ser una especie de aguijoneo interesante para no, no dar por sentadas cosas que, bueno, obviamente las tenemos naturalizadas, pero que conviene de vez en cuando recordar los fundamentos de por dónde va la cosa, ¿no? Este, no, no no está mal, no está mal. A mí, a mí me gusta ese tipo de, de aguijoneo, de decir, che, a ver cómo... Sí, la gente que viene a patear un poco el tablero, ¿no? Como como una especie de gimnasio intelectual no
1: está mal. No está mal. No, 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 para nada, para nada. Está mal y bueno, tal vez que en el año 2022 yo, a mí me hace ruido, no o sé, a vos cuando uno ya habla de, de estos años tan avanzados, ¿no? Cuando pensábamos que el futuro terminaba o comenzaba en el 2000, no sé, pero ahora ya estamos en el 2022 y a mí es como que me hace ruido, pero el, el año que viene podría podría ser eh, una segunda parte lo ¿no? sí, que quedó pendiente. Tantas
0: cosas, sí. tantas cosas que iban a ocurrir en el 2000. ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos chicos que el 2000 quedaba tan lejos este, y, y prácticamente íbamos a empezar a hacer turismo eh, a la luna en el 2000. Sí, sí, algún sí. Artículo? Eh, pero bueno, eh, veremos cómo viene esto. Evidentemente no es un turismo popular. No, no. Convengamos.
1: No es un turismo popular. No, no, como lo pensábamos, no. Es, es, no. es un turismo de, 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 de elite para aquellos magnates, como en las películas, ¿no? Que se salvan y solo claro. se salvan los más ricos de los ricos. Sí, es así. Es así. Bueno, Carlos, voy a mandar claro. saludos rápidamente. ¿eh? rápidamente vale. Ahora sí quedó vale. algo ahí, ahí, ahí lo cerramos. Eh, para Mónica y José, del barrio Porredón. Ana María y Roberto también están desde el barrio San José. Ana Bela del Centro. La familia Rodríguez desde Urlingan. Eh, Esther, nos, nos cruzamos hacia el Paraguay, ahí está Esther y también...
0: Eh, Irma, Esther, Esther está gracias.
1: pero siempre presente, Araceli también nos dejó su saludo, Miriam también, eh, mucha gente de Paraguay. Marcelo, aquí del bosque, eh, eh, bosque Peralta Ramos, también a Adriana desde el centro, muchas gracias, a Carolina Castro, una nueva amiga, aquí desde Mar del Plata también. Eh, TT Lugosán, ahí que siempre aparece el. México. Eh, claro, México y aparece el ET. El ET nos pone por ahí. Bueno, ahí. Ah, porque yo compartí el video. Ya compartí el video ahí con la audiencia. No dejen que... de
0: ver el informe de <risas> Guillermo San Martino acerca del OVNI Balcarceño...
1: Vienen, eh, vienen más, vienen más. Vienen, vienen más, vamos a hacer más videos. Eh, también le mandamos un saludo para eh, Karina, Karina Sandoval, también un saludo para ella. Para Angie, gracias también por estar. Bueno, a toda la gente del Café Ufológico que sabemos que nos escucha en vivo y también después son los primeros ahí que están pidiendo el podcast para sí, volver amigo, a escuchar.
0: amigo Ricardo de Inglaterra que ahí puso unos comentarios diciendo que agradecía que, que, que en este programa vos y yo respetamos la disidencia. Sí, ¿Cómo no vamos a respetar la disidencia? Claro, no, sí, sí. Y las opiniones de todos. Y sí, de, de lo que se trata. Primero, que esto es una especie de fogón de amigos que eh, nos juntamos a compartir historias a veces informales, a veces un poco más formales, pero siempre desde el respeto y tratando de desentrañar esta cuestión de los signos y los símbolos. Así que, que no nada, no, nada que agradecer Ricardo. Eh, creo que la, la base de la de, de la comunicación es el respeto al pensamiento propio y al pensamiento ajeno. Este, flaco favor haríamos si, si no, si no hiciéramos esto. De hecho, a ver, hemos entrevistado a gente de, de de una concepción totalmente etista diferente a la nuestra y con, con mucho respeto lo hemos hecho que hemos charlado con 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 guillermo guillermo U, este terraplanista un diálogo un creo que fue uno de los programas más escuchados sí. ese. Eh, este es que, que sí en ese sentido hemos, hemos recorrido y, y la ah, lo único que siempre decimos nosotros la regla de oro es el respeto después de ahí en más eh, los micrófonos siempre están abiertos para, para charlar y compartir así que bueno, Ricardo, espero que, que hayas podido escuchar este programa también, esperamos que hayas podido escuchar este programa también, y, y te invitamos a vos, a la gente del Café Ufológico a las amigas y amigos de Cada Mar del Plata de México de Paraguay este, y de los distintos lugares que nos están escuchando para el martes próximo
1: Así es, Carlos, y bueno te mando un, un abrazo y y este programa, como siempre les contamos, a partir de mañana va a estar generado en, en las páginas de la radio para poder disfrutarlo. Un hermoso relato y un hermoso viaje que, que hemos compartido.
0: Hasta el próximo martes, cuando nos volvamos a encontrar a las puertas de Magonia para hacer un nuevo viaje a la frontera de lo imaginario.
3: se fusione con nuestras
2: melodías GDS Radio
0: la radio que nos une escúchanos en
1: www.gdsradio.com